0: Willkommen! Damit die Wartezeit zwischen den einzelnen Serien nicht zu lange wird, haben wir beschlossen, dass wir zwischen den Serien ein paar alte Bonusfolgen hochladen werden, die zuvor nur auf Patreon zu hören waren. Willkommen zur Welt der ich bin Patrick. Und ich bin Christoph
1: und willkommen zum zweiten Teil der Bonusdoppelfolge zu den Guten.
0: Nachdem ihr unzählige schwerträgige Minuten warten musstet, folgt jetzt der zweite Teil unserer Bonusdoppelfolge. Triebigelt war ja sang- und klanglos verschwunden. Gernas hingegen hat den Bosporus überquert und konnte jetzt Konstantinopel besetzen. Das ging aber schnell. Ja, irgendwie ganz schnell und undramatisch. <lacht> Gernas gelang es in die Hauptstadt zu kommen. Und dort angekommen, stellt er, wie du dir denken kannst, mit schlagenden Argumenten drei Forderungen. Erstens, die Auslieferung all seiner politischen Feinde natürlich. Zweitens, die Bestätigung in seinem militärischen Amt und möglicherweise auch eine Erweiterung seiner Machtbefugnisse. Und drittens, die Versorgung seines Anhangs. Die ersten beiden Forderungen hängen natürlich zusammen, denn wenn er sich langfristig halten wollte, musste Geiners natürlich seine Konkurrenten ausschalten. Ne, dazu gehörten vor allem Aurelianus, der gegen die Barbaren gebettert hatte, und die Leute des Eutropius. Denn der war zwar gestürzt, hatte aber immer noch Leute am Hof. Johannes Chrysostomus, der Bischof der Hauptstadt, vermittelte anscheinend in den Verhandlungen über genau diese Fragen. Er wurde vom Kaiser vorgeschickt, um Herrn Garnas vorzusprechen und ihn von seinen Forderungen abzubringen. Das heißt... Hier beginnen sich Johannes und Geinas das erste Mal. Wer genau Johannes jetzt war, dafür gibt es gleich eine kleine Einführung. Aurelianus und viele andere Männer wurden jetzt verbannt und Otropius wurde hingerichtet.
1: Es war Johannes Mission nicht besonders erfolgreich.
0: Genau. <lacht> Ihnen fehlten wahrscheinlich die äh, Herrscharen, um sich durchzusetzen. Die schlagen den Argumente. Damit war also das erste Ziel, zumindest teilweise erfüllt, also wichtige Personen wurden entfernt. Und das führt uns jetzt auch zu Gainers anderer Forderung bezüglich seines Heeres. Denn hier schaut die Lage etwas komplizierter aus, also zumindest für uns Historiker. Denn wir wissen nicht genau, um wen es eigentlich ging. Denn ging es jetzt nur um die Privatarmee des Geiners? also den engsten Kreis seiner gotischen Truppen oder um all seine Truppen. Er war ja Herrmeister und hatte ja auch ein großes Heer mit den Leuten von Trivigild und Leo um sich geschart. Und die hätte er aber eigentlich unmöglich in die Stadt bringen können. Also es ist nicht ganz klar, wer hier gemeint ist, aber wahrscheinlich ging es nur um einen kleinen Teil seiner Truppen, also um den engsten Kreis, der aber immerhin noch zahlmäßig groß genug sein musste, damit sich Geiners mit ihnen halten konnte. Andererseits werden natürlich seine restlichen Truppen sich ja auch in die Hauptstadt gewollt haben, um nicht außen vor zu bleiben, aber wahrscheinlich würde genau das gemacht. Denn Gainers hätte natürlich ein so großes, zusammengewürfeltes Heer nicht wirklich gut kontrollieren können, erst recht nicht innerhalb der reichen Hauptstadt, wo so viele Soldaten sich ja gerne geplündert hätten. Die ganze Sache war also für Gainers sehr schwierig. Und hier sieht man nochmal. mal, dass seine Interessen nicht deckungsgleich waren mit seinen Leuten und deshalb seine Situation eher prekär war, obwohl er sich erstmal durchgesetzt hatte. Ja, wir
1: haben ja schon öfters gesehen, wie schnell sich das Glück wendet.
0: Ja, ja, ja wir werden das wiedersehen. <lacht> er hat also einen Teil seiner Truppen mit in die Hauptstadt genommen und sich dann daran gemacht, die restlichen Truppen sowie andere Truppen nahe der Kaiserstadt zu zerstreuen. Denn jetzt, wo er ja drinnen war, konnte er keine Soldaten in der, Nähe der Hauptstadt gebrauchen, denn es wäre eine potenzielle Bedrohung für ihn gewesen dann. In Konstantinopel hatte er jetzt das Problem, dass er zwar durch die mitgebrachten Truppen militärisch dominant war, dass es aber auch schwer war, seine politische Macht in der Hauptstadt rein militärisch zu behaupten. Denn es war ja auch wichtig, sich auch mit anderen Leuten gut zu stellen wenn man in der Hauptstadt bestehen wollte. Auch bestand das Problem, dass die Lage natürlich allgemein angespannt war und so viele Barbaren in der Hauptstadt waren jetzt bei der Bevölkerung natürlich auch nicht unbedingt beliebt. Und nachdem Gainers zwar viele seiner Feinde losgeworden war, bahnte sich schon der erste Konflikt an. Er verlangte nämlich, dass ihm und seinen Leuten eine homöische Kirche zur Verfügung gestellt wird. Und das hat jetzt Johannes Chrysostomos auf den Plan gerufen. Der hatte ja schon die Fahndung mit Geiners geführt in der Vergangenheit, wo es um die Feinde des Geiners ging. Letzte Folge haben wir uns ja auch mit dem Eunuchen Eutropius beschäftigt. Und diese Folge gibt es einen kleinen Exkurs zum Bischof der Stadt. Also eine kleine Einführung zu Johannes Chrysostomos. Johannes Chrysostomos stammte aus Antiochia, also Syrien. Und war dort für seine rhetorischen Fähigkeiten bekannt. Na, da kommt auch sein Beiname Chrysostomos, was Goldmund heißt. Er war ein begnadeter Prediger. Er verdankte seine Erhebung zum Bischof der Hauptstadt dem Eutropius. Wieso Eutropius ihn gefördert hat, ist aber nicht ganz klar. Also der Historiker Gerhard Albert vermutet, dass Eutropius sich wahrscheinlich die Unterstützung des Johannes in seinen eigenen Auseinandersetzungen mit der Aristokratie in Konstantinopel erhofft haben könnte. Denn Chrysostomus war auch bekannt für seine asketische Einstellung und seine harsche Kritik am Reichtum. Wie dem auch sei, Johannes wurde also Bischof der Stadt und kam jedoch recht bald selbst in Konflikt mit Eutropius. Denn Eutropius hat auch mit Gesetzen den Einfluss der Kirche einzuschränken versucht, indem er zum Beispiel im Jahr 398 ein Gesetz erlassen hat, das die kirchliche Intervention für Verurteilte auf die Appellation an ein höheres Gericht eingeschränkt hat. Und ich hatte ja auch mal erwähnt, dass es einige Berufe in der Spätartikel gab, die eine Berufsbindung hatten. Und einige Leute hatten anscheinend versucht, dieser Berufsbindung zu entkommen, indem sie in die Kirche eingetreten sind und Kleriker geworden sind. Und diese wurden jetzt anscheinend von Eutropius, auf ihren alten Platz hin zurückbefohlen. Das ist natürlich in der Kirche nicht besonders gut angekommen, wenn jetzt dann Kleriker durch den Staat wieder aus der Kirche entfernt werden sollten. Und anscheinend, und das ist wichtig für später, hat Eutropius auch versucht, das Asylrecht der Kirchen einzuschränken. Und das hat ihn dann in der Kirche und vor allem bei Chrysostomus den Ruf eines Kirchenfeindes eingebracht. Als sein Eutropius gestürzt wurde, ist er dann, um sein Leben zu schützen, zur Kirche gegangen und hat dort um Asyl gebeten. Und die Ironie ist Chrysostomus sicher nicht verborgen geblieben.
1: Ja, so hat sich für Eutropius schon das Glück gewendet.
0: Ja, yeah. aber wie es sich für einen guten Bischof gehört, hat er Eutropius Asyl gewährt. Das ist eigentlich unständig. Mhm. Doch er ließ es sich nicht nehmen, zu diesem Anlass eine Predigt zu halten und Eutropius der Gemeinde als Beispiel vorzuführen, wie vergänglich das Glück und die irdischen Güter sind. Und es war die sehr bitterböse Predigt, die ich schon in der ersten Folge erwähnt hatte. Und ich zitiere mal ein paar Ausschnitte aus der Predigt, um zu zeigen, wie man mit Worten das Messer ordentlich in der Bunde herumdrehen kann. <lacht> Und weil es eine Bonusfolge ist, erlaube ich mir auch ein etwas längeres Zitat. Eitelkeit der Eitelkeiten und alles ist Eitelkeit. Wo sind jetzt die prächtigen Konsulatsgewänder und die strahlenden Fackeln? Wo die Beifallsrufe, die Tänze, die Gastgelage, die festigen Zusammenkünfte, die Blumenkränze, die kostbaren Teppiche und Vorhänge und das Freudengeschrei der ganzen Bürgschaft, die ja auch den Zurufe der Zirkusspiele, die Schmeichelworte des zuschauenden Volkes wo ist alles geblieben? Das alles ist dahin. Urplötzlich hat sich ein Sturm erhoben, hat den Baum entblättert, seines Schmuckes beraubt, bis in seine Wurzeln erschüttert. So steht er jetzt vor unseren Augen. Wo sind doch jetzt die falschen Freunde, die Trinkgelage und Gastereien, die Menge der feinen Zecher, die Ströme ungemischten Weines, die von morgen bis zum abend flossen, und die Köche mit ihren zahllosen Künsten und jene Anbieter der Gewalt? in allen Worten und Werken nur um den Beifall des mächtigen Gönners bulten. Eutropius umkammert übrigens an dieser Stelle den Altar. Sagte ich dir nicht fort und fort, dass der Reichtum flüchtig und vergänglich ist? Aber du konntest meine Worte nicht ertragen. Sagte ich dir nicht, dass der Reichtum ein undankbarer Hausgenoss ist? Du aber wolltest nicht hören. Sieh, jetzt lerne ich die Tatsachen, lehre dich die eigene Erfahrung, dass der Reichtum nicht bloß flüchtig ist nicht bloß undankbar, sondern ein wahrer Mörder ist, denn der Reichtum trägt die Schuld, dass du jetzt in Furcht und Zittern dastehst. Als du mich unauffällig schmähtest, weil ich dir die Wahrheit sagte, habe ich dir nicht auch gesagt, dass ich dich mehr liebte, als deine Schmeichler lieben? Dass ich, der strenge Tadler, mehr Sorge um ein wahres Wohl trage, als die Willfährigen, die angenehmen Gesellschafter? Habe ich nicht hinzugefügt, dass Wunden von Freundeshand, mehr Vertrauen verdienen als unerbetene Küsse von Feinden? Hättest du dir von mir die Wunden gefallen lassen, dann hätten dir die Küsse der Feinde nicht dieses tödliche Leid angetan. Wo sind jetzt die lustigen Zecher? Wo sind jene Elenden, die sich auf dem Forum breit machten und bei jedermann in allen Tonarten dein Lob sangen? Sie haben sich auch zum Staube gemacht. Sie haben die Freundschaft verleugnet und benutzen eine tödliche Angst, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. So machen wir es nicht. Wie uns sein Unwille nicht verscheucht hat, so soll jetzt sein Sturz uns nicht hindern, dir unsere Sorge um Pflege zu widmen. Eins, hast du die Kirche befädet, sie ist es jetzt, die dich an ihrem Busen birgt. Mit all diesen meinen Worten will ich wahrlich den Gestürz nicht verhöhnen. Natürlich nicht. <lacht> sondern nur die Aufrechtstehenden vor dem Falle sichern. Ich will keineswegs seine Wunden noch weiter aufreißen, sondern nur die Unverwundeten in ihren heilen und gesunden Zustand bewahren. Auch das sage ich nicht, um ihn zu schmähen und seines Unglückes zu spotten, sondern um eure Herzen zu erweichen und zum Mitleid zu bewegen, also an die Gemeinde gerichtet, damit ihr euch an dieser bis jetzt schon erstandenen Strafe genügen lasset, Weil es nämlich viele unbarmherzige Menschen unter uns gibt, die gleicherweise auch mir zum Vorwurf machen, dass ich ihnen den Zutritt zum Altare nicht verwehrt habe. Darum stelle ich euch die Größe seiner Leiden recht vor Augen, so hoffe ich durch meine Reden ihren harten Sinn zu erweichen. Habe ich eure leidenschaftliche Aufwallung besänftigt, euren Zorn ausgetrieben, eure Unmenschlichkeit Einhalt getan, euch zum Mitleid bewegt? Ja, so scheint es mir. Das sagen mir eure Minen und die Ströme von Tränen. Zitat Ende. Und dann beschreibt Chrysostomus noch, wie er dann eben den Kaiser erweichen konnte, Eutropius nichts anzutun, weil er im Kirchenasyl war. Und mit dem Argument des Kirchenasyls hat dann auch der Kaiser dann die tobenden Soldaten ebenfalls davon abbringen können, Eutropius zu töten. Für die, die die ganze Predigt lesen wollen, habe ich einen Link auf unserer Webseite gepostet.
1: Ja, war das Ganze dann geprobt mit Eutropius, weil er den Altar
0: in der richtigen Stelle umklammert? Oder? Das ist so, bei den Predigten des Chrysostomos gab es Stenografen anscheinend, die mitgeschrieben haben. Und danach hat dann Chrysostomos die nochmal gesammelt und dann veröffentlicht. Und deswegen hast du sozusagen diesen Kommentar, was gerade Eutropius macht. Mhm. Also Er ist praktisch ein... ein in den Altar gekommen und ich meine, du würdest jetzt nicht wagen, dann wirklich vom Altar selbst wegzureißen und dann gab es diese Rede des Kosmos. <lacht> ja, und wenig überraschend wurde Kosmos dann später der Vorwurf gemacht, dass er nicht nur kein Mitleid mit Eutropius hatte, sondern ihn auch noch getadelt hat. Aber immerhin hat er ihm ja Asyl gewährt. Das stimmt. Also das muss er ihm halten. Er hat sich auch da, dann gegen seine Hinrichtung stark gemacht, womit sich Chrysostomus natürlich bei jenen unbeliebt gemacht hat, die Otropius töten wollten. Ja, und, auch, und gleichzeitig aber auch sicher bei den Anhängern des Otropius durch diese Predigt.
1: Aber auch eigentlich hat ihm durchaus Überzeugung geholfen, oder? Genau. Man, konnte er die Predigt für Paulie Münze nehmen, eigentlich? Oder war das sie ein
0: machtpolitischer Schachzug? Ich würde schon sagen, dass ihm tatsächlich auch wirklich um das Kirchenasyl ging weil er eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ja sich eher mehr Feinde gemacht hat als Freunde, dadurch, dass er sich dafür eingesetzt hat. Denn die Feinde des Eutropius wollten ihn ja da weg haben. das heißt, sie sind dann sau auf den Bischof. Gleichzeitig mit dieser Art von Predigt wird er jetzt die Freunde von Eutropius aber auch nicht auf seine Seite gezogen haben. Das heißt, hier sieht man, dass er sich getraut hat, etwas zu machen aus eigener Überzeugung. Aber man sieht auch, dass er wahrlich kein Blatt vor dem Mund genommen hat und auch eine sehr konfrontative Art hatte, die ihm selbst doch nicht immer unbedingt zum Vorteil gereicht ist.
1: Er hat <lacht> Eutropius als einen von seinem Laub entblätterten Baum dargestellt.
0: Und jetzt zurück zu Gainas. Gainas hatte jetzt also verlangt, dass den Goten eine homöische Kirche zur Verfügung gestellt werden sollte. Und er hat eben argumentiert, dass es sich jetzt schlecht mit seinem Amt und seiner Würde als Herrmeister vertrage, wenn er die Stadt verlassen muss, um am Gottesdienst teilzunehmen. Jetzt hat sich aber Johannes Chrysostomus dagegen gewehrt. Er hat gleichzeitig Geiners auf seine barbarische Herkunft hingewiesen und auf die Treue, die er einst Theodosius geschworen hat. Und jetzt kann er sich nicht einfach gegen dessen Anordnungen verstoßen. Und zum Kaiser hat er gesagt, das muss ich mir vorstellen, dass der Kaiser lieber auf seine eigene Herrschaft verzichten solle, anstatt auf ein solch gottloses Ansinnen einzugehen. Man sieht, Chrysostomos ist wenig diplomatisch. Und was hat er damit bezweckt? Er hatte wohl ein religiöses Motiv, denn Chrysostomos war selbst natürlich nie und wollte jetzt keine homöische Kirche in der Hauptstadt tolerieren. Interessanterweise gab es in Konstantinopel sogar eine gotische Kirche, die war aber nizänisch orientiert. Wahrscheinlich existierte die auch schon vorher eine Weile lang, denn ich hatte ja erwähnt, auf der Krim gab es ja auch Goten, aber anders als die vielen umherwandenden Goten waren diese Nizäner und waren spätestens zur Zeit des Johannes Chrysostomos Konstantinopel unterstanden. Deshalb gab es eine gotische Kirche und auch ein gotisches Kloster und wahrscheinlich hatte Chrysostomos das Kloster extra gefördert, um mögliche Missionare auszubilden und um die Goten zu missionieren. Wobei der letzte Punkt mit der Mission Spekulation ist, aber das könnte ein Motiv gewesen sein. Und wahrscheinlich war auch Chrysostomos deshalb so hartnäckig, weil es eine homöisch-gotische Präsenz diese vermeintlichen Pläne bedroht hätte. Das Nizenertum zu verbreiten. Oder noch schlimmer, hätte eine homöische Präsenz das Homöertum allgemein in der Hauptstadt stärken können. Und das genau wollte er eben nicht haben. Das heißt, hier sieht man ein sehr starkes religiöses Motiv in seiner Haltung. Und man weiß ja auch, er ist sehr kompromisslos, wenn es darum geht. Letztendlich scheint sich Johannes Chrysostomus durchgesetzt zu haben. Und dadurch wurde Geyners gezeigt, dass er nicht die unumschränkte Macht in der Hauptstadt hatte. Das war übrigens auch die erste Situation, in der Chrysostomos als unabhängige politische Kraft erschienen ist. Vorher war er zwar bei den Fahndungen aufgetaucht, aber da war er nur ein Beauftragter des Kaisers. Trotzdem blieb das Verhältnis zwischen Chrysostomos und Geynas respektabel und das kann man auch in späteren Berichten ablesen. So wurde zum Beispiel auch wieder Chrysostomos erneut zur Verhandlungsmission zu Verhandlungsmissionen zu Gainers geschickt, als es wieder Probleme gab, aber dazu später mehr. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso Geiners unbedingt eine Kirche in der Hauptstadt haben wollte. Es ging dabei nämlich nicht nur um reine Frömmigkeit. Beim Kern seiner gotischen Truppen, die ja in der Hauptstadt einquartiert waren, handelt es sich ja um Humör. Und eine homöische Kirche in Konstantinopel wäre auch der einzige Ort gewesen, der von Geiners zu einer Art organisatorischen Mittelpunkt und Treffpunkt hätte eingesetzt werden können. Denn die Truppen von Gainers waren ja in der Stadt relativ verstreut und jetzt mal zum Überlegen, wo hätte sie eigentlich mit ihm treffen können? Na, vernünftigerweise. Gleichzeitig hat er auch einen Ort gebraucht, wo er sich mit den wichtigsten Leuten treffen kann, ohne dass es ja jetzt für außenstehende Zeitgenossen irgendwie verdächtig wirkt. Und man muss auch bedenken, dass jetzt auch solche Zusammenrottungen von großer Masse von Barbaren jetzt auch sehr schnell zu einer Panik hätten führen können unter der Hauptstadtbevölkerung. Ja, das heißt, man sieht, dass er ziemliche logistische Probleme hatte. Der Streit hat natürlich Geyners erheblich geschwächt und er erlitt durch die Sache auch einen Prestigeverlust, weil er sich nicht durchsetzen konnte. Und andererseits hat er so natürlich jetzt die Schwierigkeiten, seine Leute vernünftig zu kontrollieren. Und so ist es dann auch zu vermehrten Überfällen gekommen, von diesen gotischen Soldaten auf Geldwechsler, oder es gab anscheinend sogar einen kleinen versuchten Ansturm auf dem Palast, wobei wahrscheinlich eben nicht Gainers selbst dahinter stand, denn was hat ihm das gebracht, sondern wahrscheinlich waren das vor allem aus der Kontrolle geratene Truppenteile von Gainas.
1: Geiners hat ja auch wahrscheinlich dann Probleme gehabt, seine Truppen zu bezahlen und zu versorgen zu dem Zeitpunkt.
0: Das wahrscheinlich weniger, weil in, im Zentrum der Macht kann er natürlich das Geld locker machen, aber das Problem ist, wie er mit den Truppen insgesamt umgeht. Es ist schwierig, Disziplin zu halten. Und jetzt musste Geiners natürlich handeln. Er verließ also den inneren Bereich der Stadt, um offiziell zur Kirche des Johannes des Täufers zu pilgern. Das lag jenseits der konstantinischen Mauern und dazu nahm er auch einige Truppen mit. Das heißt, das Gebiet hier war etwas großräumiger, sodass er besser seine Truppen reorganisieren konnte, denn das war ja relativ offensichtlich nötig. Gleichzeitig war er aber immer noch nahe genug dran an der Zentrale, damit sie noch sein militärisches Gewicht spüren konnte. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Und der offizielle Grund, dass er nur zur Kirche pilgern wollte, bot ihm gleichzeitig einen gesichtswarenen Vorwand, die Stadt zu verlassen. Das Problem war jetzt, dass anscheinend die Informationskette zu all seinen Truppen bereits gestört war. Das heißt, nicht all seine Truppen haben alles mitbekommen und stattdessen haben sie nur gesehen, wie Geiners mit vielen Truppen die Stadt verlässt und sie dachten, dass es sich wahrscheinlich jetzt um einen Abzug handelte und das hat natürlich große Unruhe bei ihnen ausgelöst. Weitere Truppenteile machten sich jetzt überstürzt daran, ihm zu folgen, denn man wollte ja nicht allein in der Hauptstadt zurückbleiben, doch durch die ganze Aktion haben sich natürlich die Spannungen in der Hauptstadt verstärkt, sodass es dann plötzlich zu einem Volksaufstand gegen die Goten gekommen ist. Dabei haben 7000 Goten den Tod gefunden, und in dieser Situation haben viele Goten dann in der bereits genannten gotischen Kirche Zuflucht gesucht, wobei diese Kirche jedoch vom aufgebrachten Volk angezündet wurde.
1: Ähm, hoffentlich kommt es nur Sachschatten.
0: Ähm, nein. Okay. <lacht> man, man, man kann die Leute unter den 7000 Goten subsumieren. Und
1: aber es waren die homöischen Goten, die dann in dieser nizennischen, gotischen Kirche Schutz gesucht haben.
0: Genau, denn es gab ja keine homöischen Kirchen. Und wenn es ums Kirchenasyl geht, dann geht es einfach ja. in die Kirche, die da ist. Und dementsprechend war jetzt der Bischof auch wenig begeistert. Denn wir hatten ja gesehen, wie wichtig ihm das Kirchenasyl ist. weil ganz abgesehen davon, dass man keine Kirchen anzünden sollte natürlich. Unter dem Eindruck der Ereignisse haben jetzt jene Kreise, die dem Verbanden Aurelianus nahestanden, den Kaiser überzeugt, Geinas zum Reichsfeind zu erklären. Das heißt, Gainas befand sich wieder im, im offenen Bruch mit dem Reich. Wobei, das muss man aber auch noch sagen, zu dieser Situation noch nicht ausgeschlossen war, dass es noch zu einer Einigung kommen konnte, bei etwaigen Verhandlungen zum Beispiel. Zu Gainas her, jetzt außerhalb der Mauern, gesellten sich jetzt auch wieder römische Unterschichtler, wie damals bei Triebe gilt, die sich ihm jetzt angeschlossen haben. Und das erzeugt auch wieder denselben Nachteil wie damals. Denn zwar stieg die militärische Macht in Form von mehr Leuten an, aber es war erstens nicht im Interesse dieser Leute, sich mit dem Kaiser zu einigen, weil sie selbst ja nichts davon zu gewinnen hatten. Und zweitens vergrößerte dies das Versorgungsproblem von Geiners, denn die Leute müssen ja irgendwie gefüttert werden.
1: Das war ja schon davor ein echtes Problem für Gainas.
0: Genau, und es wird natürlich nicht besser. Also, wie dieses zweiständige Schwert, juhu, mehr Leute, aber uh, okay, und was jetzt? Und in dieser Situation war es dann, dass Johannes Chrysostomus zu Gainas geschickt wurde, um mit ihm zu verhandeln. Es sollte dabei anscheinend darum gehen, diese Verbanden wie Aurelianus wieder in die Hauptstadt zurückzubringen, denn anscheinend befanden sie sich in der Gewalt des Gainas. Und auch dieses Mal hatte Johannes Chrysostomus Erfolg. Aber Aurelianus und seine Leute waren Chrysostomus trotzdem erbost. Denn sie waren ja erstens Forscher und Gegner von Johannes gewesen und waren sauer auf ihn, weil er ja damals verhindert hatte, dass Eutropius hingerichtet wurde. Chrysostomus hatte erwirkt, dass das Kirchenasyl anerkannt wird und erst später unter Gainas wurde dann Eutropius hingerichtet. Und zweitens... Hatte Johannes dem Aurelianus und seinen Leuten im Anschluss daran an ihre Wiederkehr eine Predigt gewidmet, die anscheinend ähnlich aufgebaut war wie die Predigt zu Eutropius, wo er dann das Leben der Männer als Beispiel vernahm, wie wandelbar und tückisch doch das Schicksal ist und dass man deshalb nicht nach Ruhm und Macht streben sollte. Was sie ja wahrscheinlich am meisten beleidigt hat,
1: ist, dass Johannes Christus Recht hatte.
0: Ja, im Prinzip schon. <lacht> Da sieht man aber auch gleichzeitig, dass so ein Mann wie Chrysostomus ganz offensichtlich nicht für das politische Parkett der Hauptstadt gemacht war, weil er eben viel zu undiplomatisch war und streng an seine Ideale orientiert und dabei halt ohne Rücksicht auf Verluste vorgegangen ist. Was ja eigentlich ein gutes, löbliches Verhalten wenn man darüber nachdenkt. Und seine harsche Kritik an den Reichen und Mächtigen hat sie natürlich auch sehr beliebt im Volk gemacht, aber eben sehr viele politische Gegner erzeugt und ich nehme an, es wird dich wenig überraschen, dass Johannes später auf Vertreiben seiner Feinde gestürzt wurde.
1: Jetzt ähm, du uns zu mehr später, oder?
0: Genau, nach der eigentlichen Folge, also hinter der Musik, gehe ich nochmal darauf ein, weil es jetzt hier den Rahmen sprengen würde, welches ich jetzt sagen würde. Man kann sich auch mal überlegen, wie es heute wahrscheinlich so einer Figur ergehen würde, die sich mit deutlichen Worten ständig gegen die Mächtigen richtet. Zumal ich jetzt mit mächtigen Leuten jetzt nicht nur Leute in Ämtern meine, sondern allgemein Leute mit Macht. Und ich frage mich, wie würde man wohl über so jemanden berichten? Jeder kann sich ja dann selbst die Frage beantworten.
1: Nee, erstens würde ich mich fragen, wer ist das? Wer, wer hat heutzutage so eine Rolle?
0: Ja, das ist die Frage. Gibt es so eine predigerartige Gestalt? Kabarettisten. Ja, die immer weniger Macht offensichtlich. Das vielleicht. Oder, oder vielleicht der Papst, wenn er irgendwie sich äußert. Naja, ja, aber ich vermute mal, dass das wahrscheinlich auch beliebt werden bei vielen Leuten, aber dass dann die offizielle Presse vielleicht sofort relativieren würde oder. Ja. Ja, der Papst muss auf jeden Fall diplomatisch sein. Ja. ja. Ah, mir fällt noch ein anderes Beispiel ein. Es gibt ja auch in der Gegenwart oder äh, erweiterten Gegenwart gab es immer wieder Bischöfe, die sich ja auch gegen die Mächtigen gewandt haben. Wenn ich darüber nachdenke, dann gab es doch in El Salvador äh, Oscar Romero, der doch die Militärdiktatur kritisiert hatte. Also auch wieder so eine geistliche Figur, die die Macht kritisiert. Die Ligarchie. wo er natürlich dann dafür auch erschossen wurde. Also ist natürlich sehr gefährlich. Und ich habe nachgelesen, er wurde von Papst Franziskus selig und... Kurz danach auch heilig gesprochen, inzwischen. Mhm. Aber zurück zu Geinas. Der zog jetzt plündern durch Thrakien, denn irgendwie musste er sich ja versorgen. Und die Frage war jetzt, was er jetzt tun sollte. Im Jahr 400 versuchte er den Hellespont zu überschreiten, um wieder nach Kleinasien zu gelangen. Ja, das heißt auch, dass er klug genug war, nicht zu versuchen, die Hauptstadt zu belagern was er natürlich unmöglich hätte tun können mit so einem Heer. Jedoch wurde er bei seinem Versuch nach Kleinasien überzutreten von den Römern zurückgeschlagen und der federführende Oberbefehlshaber war übrigens ein gewisser Fravitta und der war auch Gute. Gainers verlor zwar die Schlacht, konnte sich aber retten. Und spätestens jetzt nahm er dann wohl Abschied von der Vorstellung sich noch mit Konstantinopel zu einigen und eine sonst wie geartete Stellung im Reich zu bekommen. Er fasste jetzt den Plan, in seine alte Heimat, jenseits der Donau zu flüchten und eine eigene gentile Herrschaft aufzubauen. Im Prinzip wäre dann so eine Art umherziehender Herrkönig geworden, so ähnlich wie Alarich zum Beispiel. Aber um eine solche Herrschaft aufzubauen, hätte es auch ein gewisses Maß an Homogenität seines Anhangs gebraucht. Ja, wir haben ja... Sie Gentes schon mal besprochen mit ihrem Traditionskern. Und jetzt konnte er die ganzen zugelaufenen römischen Unterschichtler nicht wirklich dazu gebrauchen, denn mit solchen Leuten war ja keine Gänze zu machen. Denn die Truppen waren ja viel zu heterogen, auch in ihren Zielen, auch zu unzuverlässig. Und letztendlich wurden sie dann mehr zur Belastung als zur Verstärkung. Er machte also kurzen Prozess und ließ sie von seinen gotischen Truppen umbringen, bevor er die Donau überquert hat.
1: Ein grausamer Mann dieser ja Ja. Hätte sie doch einfach äh, äh, rausschmeißen können aus seinem Verband.
0: Ja, aber dann hätte es vielleicht Widerstand gegeben. Dann ist es einfacher, sich hinter Rückseite umzubringen. <lacht> ja gut. <lacht> sie
1: wollen nicht auf seiner Seite. Das waren ja seine Verbündeten.
0: Naja. ja. Ja, das... das passiert halt mit mächtigen Leuten, wenn sie Leute nicht mehr gebrauchen können, dann kurzer Prozess. Gut.
1: Dafür steht es jetzt in den Geschichtsbüchern. <lacht> Stimmt.
0: Jenseits der Donau kam es jedoch zur Schlacht mit den Hunnen unter ihrem Anführer Uldin. Ich hätte ja schon in der Hunnserie erwähnt, dass bei den Hunnen die Entwicklung eingesetzt hatte, dass sie keine Machtbildung jenseits des römischen Reiches mehr toleriert haben. Genau, es gibt ja nur die römische oder die hunnische Option. Genau. Und überhaupt hätte der Gote Geiners ja auch zu einem Anziehungspunkt für all die Goten werden können, die unter der Oberherrschaft Uldins lebten. Und damit hat Geiners natürlich für ihn eine besondere Bedrohung dargestellt, weshalb es dann zur Schlacht gekommen ist. Geiners verlor diese Schlacht und auch sein Leben. Und Uldin sandte dann den abgetrennten Kopf des Geiners nach Konstantinopel. Wo er dann öffentlich ausgestellt wurde. Autsch. <lacht> Jetzt ist die Frage: Was machen wir aus dieser Geschichte von Geiners und Triebigild? Im Prinzip standen Geiners und Triebigild vor dem Problem, dass sie einerseits ihren eigenen Ehrgeiz befriedigen wollten, der im Aufstieg in den militärischen Rängen mit allerlei Prestige und Macht verbunden war, andererseits konnten sie ihre eigenen Interessen immer schwieriger mit den Interessen ihrer Heere harmonisieren. Aber auf ihre Heere konnten sie ja nicht verzichten, weil es ihre einzige Machtressource war. Das komplizierte Geflecht in der Hauptstadt mit all seinen vielen Akteuren und unterschiedlichen Interessen hat es natürlich auch nicht unbedingt einfacher gemacht. Wir hatten ja schon allein Eutropius, Aurelianus und Johannes Chrysostomus erwähnt, die ja alle sehr unterschiedliche Interessen mit eigenen Netzwerken hatten die sich auch gegenseitig bekämpft haben, teilweise. Ja, und ein bisschen außerhalb gab es auch noch Leute wie Stilicho, der ja auch versucht hat, Einfluss auszuüben auf Konstantinopel und der jetzt für Gainers auch immer mehr zur Hypothek geworden ist, weil geiners mit Stilicho verbunden wurde, weshalb die Leute dann Geinas nicht mochten. So, das war also unsere Bonus-Doppelfolge zu Goten in Konstantinopel. Wir hoffen, sie hat euch gefallen.
1: Und wie wurde Johannes Chrysostomus
0: gestürzt? Er hatte sich mit der Kaiserin verscherzt. Zweimal. <lacht> mhm. Leg legt sich nicht mit kaiserlichen Frauen an. Genau, und, aber er hatte mehr Feinde und genau genommen wurde zweimal gestürzt und ähm, zweimal verbannt. Oder zwei bis dreimal verbannt. <lacht> also, je. Yeah. Johannes Chrysostomus hatte nämlich oft den Luxus und die Eitelkeit der Oberschicht vor allem von aristokratischen Frauen kritisiert. Sehr zur Freude der Gemeinde, aber seine Kritik hat dabei die Kaiserin nicht ausgeschlossen. Und im Prinzip ging es eigentlich Chrysostomus darum, die Kirche in der Hauptstadt als Instanz einzurichten, zu etablieren, die es sich erlauben durfte, Politiker bis hinauf ins Kaiserhaus zu kritisieren. Und es kam dabei... Welche Überraschung zu? Spannungen. Aber der Stein seines Sturzes kam von einer ganz anderen Ecke. Denn in Alexandria kam es jetzt zum Konflikt zwischen dem dortigen Bischof Theophilos und einigen Mönchen. Die nannte man die langen Brüder, weil die so groß waren. Und zwar, ich weiß aber nicht, wie groß sie waren. Und das, das ist waren... ein Inspirierung dafür, dass man da aufgenommen wird. <lacht> Also es gab jedenfalls einen theologischen Konflikt und die Mönche sind daraufhin 402, 403 nach Konstantinopel gereist und haben dann Johannes um Hilfe gebeten. Der hat aber gezögert, weil die Beziehungen zu Alexander immer sehr spannungsreich waren, weil da immer so Konkurrenz war zwischen beiden Bistümern. Die haben dann aber einfach die Phylle zum Hof ausgestreckt. Und deshalb sollte eine Synode einberufen werden, wo Theophilos verurteilt werden sollte. Theophilos kam also nach Konstantinopel hat dort aber den Boden für sich bereitet. Zum Beispiel ist er schnell ins Einvernehmen mit der Kaiser angekommen, die ja Chrysostomus eben nicht gemocht hat. Genauso wenig wie Theophilus anscheinend. Und als dann Johannes die Synode eröffnen sollte, hat er erstmal gezögert, weil er sich nicht sicher war. Oder hat man einfach den Spieß umgedreht. Und jetzt hat dann Theophilus den Vorsitz übernommen über die Synode und hat jetzt Chrysostomus verurteilt. <lacht> und der ist natürlich, also der, beziehungsweise er wurde einberufen in die Synode ist er nicht gekommen. Er wusste schon warum. Und man wurde halt dreimal gerufen. Und das allein war schon dann juristisch gesehen Grund genug, ihn zu verurteilen, weil er nicht gekommen ist. Dann wurde er abgesetzt und in die Verbannung geschickt. Aber kurz darauf kam es anscheinend zu einem Unglück. Wahrscheinlich hat die Kaiserin ein Kind verloren und es wurde dann als Zeichen Gottes gesehen. Und man hat ihn dann zurückgeholt. Aber... Johannes hatte nicht gelernt, denn, also er hat, bevor er formal rehabilitiert wurde, einfach weiter gepredigt und weiterhin ordentlich ausgeteilt. Auch gegen die Kaiserin. Die Kaiserin hat zum Beispiel in der Nähe einer Kirche von ihm eine Statue spendiert und zur Feier der Angelegenheit gab es auch Vergnügungen fürs Volk, die anscheinend auch recht laut waren, weshalb sich Johannes sehr davon gestört gefühlt hat und er dann gesagt hat, wieder wütet Herodias, wieder schafft sie Unruhe, wieder tanzt sie, wieder verlangt sie ohne Recht, dass Herodes dem Johannes den Kopf abschlage. Für die, die jetzt nicht so bibelfest sind, Herodias war die Frau von Herodes, die ihre Tochter veranlasst haben soll, das Haupt von Johannes dem Täufer zu fordern. Und wer hätte das gedacht? Die Kaiserin war wenig begeistert über diese Aussage und Johannes wurde wieder verbannt.
1: Na gut, aber er hat vielleicht ein bisschen übertrieben, wegen, wegen der Und <lacht> <lacht> du hast ihn als Nachbarn.
0: Ach oh Gott. <lacht> Und also der offizielle Grund für seine zweite Verbannung war, dass er zu predigen angefangen hat, bevor er rehabilitiert wurde. Das heißt also juristisch lief das korrekt ab, seine Verbannung. Und es gab aber Unruhen, weil er sehr, sehr beliebt war im Volk. Und er hat auch viele Briefe geschickt an seine Gemeinde von seinem Verbannungsort hatte deswegen seinen Einfluss gefürchtet und, ich, und ihn noch weiter weg verbannt nach Armenien, wobei er aber vom Weg dorthin gestorben ist. Okay, also das ist der chrysostomus Zeit. <lacht> er hat seinen
1: Mund nicht geholfen. <lacht> aber sehr undiplomatisch. Aber wie sollte das Volk dann ihn unterstützt, wenn er gegen die Vergnügungen war?
0: Naja, also das Volk hat ihn prinzipiell gemocht, weil er die, die Reichen. Reichen immer kritisiert hat und, 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 und die Eitelkeit und so weiter und den Überfluss. <lacht> also
1: <lacht> total übertreten. Stell dir vor, du hast ihn als Nachbarn und du dich mit Klavier oder was, dann, dann nennt du dich Judas.
0: Das <lacht> also, wirklich extrem. Ich habe übrigens jetzt auch ein bisschen recherchiert zu eutropius und zur Basis seiner Macht. Als oberster Kammerherr hat er, wie ich schon erwähnt hatte, er ja durch seine Nähe zum Kaiser, große Macht. Und anscheinend hat er auch anfangs zur Kaiserin gute Beziehungen. Bis diese Beziehungen dann aber abgekühlt sind, weil er jetzt für die Kaiserin zur Konkurrenz geworden ist, wenn es darum ging, Einfluss auf den Kaiser auszuüben. <lacht> aber neben seinem Zugang zum Kaiser hat er auch eine ganze Reihe von Bediensteten, also andere Kämmerer, von unterschiedlichem Rang die ebenfalls größtenteils Eunuchen waren. Und trotz ihrer zum Teil sehr unterschiedlichen Ränge und Aufgaben herrschte eine starke Identifikation bei ihnen mit den Zielen ihres Oberherren, Eutropius. Mhm. Ja, also richtiger Chorgeist. Muss ich auch sagen, sie hatten gewisse Gemeinsamkeiten. Oder besser gesagt, sie <lacht> hatten gemeinsam, was sie nicht hatten. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> und seine besonders starke Stellung verschaffte ihm und denjenigen, die ihm unterstellt waren, auch enorme Einkünfte aus Bestechungsgeldern, beginnend ja vom Römischen Reich, und ähnlichen Zuwendungen über das normale Maß hinaus. Und eine weitere Stütze des Autropius war, dass er auch vom Magister Officiorum unterstützt wurde. Ja, ich hatte dieses Amt schon mal erwähnt, das war im Prinzip das höchste zivile Amt, das es bei den Römern gab. Und als der Magister Offiziorum hatte auch die administrative Kontrolle über die Sciole Palatine. Das waren die einzigen in der Hauptstadt stationierten regulären Truppen. Und allein dadurch hatte er schon mehr Macht, als es bei Eunuchen eigentlich üblich war. Und er hatte sicher auch Vertrauensleute im Militär, wodurch er auch, auch dort seinen Einfluss ausüben konnte, nachdem er die Herrmeister durch Intrigen gestürzt hat.
1: Ich würde sonst nur einen Kommentar zu Johannes machen. Der ist eigentlich der heimliche Held dieser Folge, meiner Meinung nach. Er hat nämlich wirklich durchschaut, dass diese ganzen Machtkämpfe und Intrigen nur zu Unglück und Grausamkeiten führen.
0: Naja, also man, man sieht es ja wirklich vor Augen geführt. <lacht> ich habe deswegen auch die Folge entsprechend benannt.
1: <lacht> ja, wo sind denn jetzt die Zechgelage mit unvermischtem Wein? <lacht> I <laughs> don't